0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله محمد خيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنتم ما كنا قد بدأنا فيه من شرح هذا الكتاب المبارك للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بلوغ المرام وكنا في كتاب الصلاة في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم ومعنى قمن أي حقيق وجدير وخليق أن يستجاب لكم دعاؤكم وهذا الحديث ظاهره يقتضي تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود إلا أن الجمهور قد حملوا هذا النهي على الكراهة ووجدوا المقام لا يقتضيه أي التحريم لا يقتضي التحريم لكن قراءة القرآن في الركوع والسجود لا تنبغي لمسلم لنهي صلى الله عليه وسلم أولاً ولان الركوع والسجود حال ذل وانخفاض لا يليق معه ان يقرا المسلم كرام ربه في هذه في هذين الموضعين. لكن ان اتى بدعاء من القران على سبيل الدعاء وليس على سبيل تلاوه القران فلا باس بذلك. كما لو قال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار في سجوده مثلا. ويجب تعظيم الرب جل وعلا في حالة الركوع ولما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم كما أننا ننزه الرب جل وعلا في السجود ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم تسبيحات الركوع والسجود واجب منها مرة واحدة وادل الكمال ثلاث وأعلى ما يصل إليه الإمام عشر كما حدث أنس عن عمر بن عبد العزيز أنه أشبه من بقي صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فحزرنا تسبيحاته في الركوع والسجود بعشر والثلاث لمن كان إماما أو لا لأجل أن لا يشق على الناس وسبحان ربي الأعلى واجب في السجود وسبحان ربي العظيم واجب في الركوع والواجب إذا نسيه جبره بسجود السهو وإذا كان خلف الإمام تحمل الإمام عنه ما نسيه ولا يحتاج أن يسجد للسهو أي عن المتابعة وإلا فإن الإمام لا يتحمل أثام الناس إذا قصروا لكن للمتابعة فإنه يكفي أن يتابع الإمام ولا يسجد للسهو واقرب لما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولذلك يستحب الاطاله في الس... يستحب الدعاء في السجود. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا تأولا منه صلى الله عليه وسلم للايه الكريمه فسبح بحمد ربك واستغفره كما قالت عائشه انه يتأول القران. وحديث الباب هذا متفق عليه وهذا الذكر مندوب إليه وليس بواجب وإنما الواجب سبحان ربي العظيم في الركوع فقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع وفي السجود من الأذكار المستحبة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق عليه ومعنى سمع الله أي أجاب الله من حمده وهو يسأله ثوابه و الصلب الظهر وقوله يهوي إذا حط من أعلى إلى أسفل هذا هو الهوي في اللغة هذا الحديث فيه قول سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقال بعضهم إن الحديث لا ينافي أن المأموم يقوله لا ينافي أن المأموم يقوله أيضا ولكن الأكثر جمهور العلماء على أن المأموم يقتصر على التحميد وقوله في الحديث حين يقوم حين يركع حين يهوي دليل على أن التكبير مقارن للحركة هذه هي السنة التكبير مقارن للحركة لا قبلها ولا بعدها إلا ما ثبت في رواية في تكبيرة الإحرام بالذات في إحدى الكيفيات الواردة التكبير قبل وبعد وأثناء أما بالنسبة للتكبيرات الحركات الأخرى في الصلاة الأخرى فهي مقارنة للحركة وقت التكبير مع التحريك من ركن إلى ركن فلا يتقدم عن البدء بالحركة ولا يتأخر ولا يصل إلى الركن الثاني ولم ينتهي من التكبير بل يكون موضع التكبير الحركة التي بين الركنين قال العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تكبيرات الانتقال محلها بين ابتداء الانتقال والانتهاء لأنها الذكر المشروع بين الأركان ونفس الأركان مختصة بأذكارها المشروعة فيها فهذا مأخذ الفقهاء لهذا التحديد وهذا هو الأولى ولكن لا يجب لعسر التحرز منه إنما يحرص الإمام عليه وينبغي على المأمومين أن يراعوا ذلك إذا أرادوا أن يعرفوا هل سبقهم الإمام بالرفع من الركوع أم لا حتى يعرفوا هل أدركوا الركعة أم لا وهذا خطأ كبير يقع فيه كثير من الداخلين إلى الصلاة فإنهم يكبرون ويركعون ويعتبرون انفسهم ادركوا الركوع والامام رافع رفع وهم ينزلون الامام يرفع وهم ينزلون ويعتبرون انفسهم ادركوا وهذا ليس بادراك للركوع اذا لم يدركه والامام مستقر ظهره في الركوع فلا يعتبر انه قد ادرك الركعة وقد اجمع العلماء على مشروعية تكبيرات الانتقال في اركان الصلوات او بين اركان الصلوات فرضها ونفلها بين أركان الصلوات فرضها ونفلها لكن هل هذه التكبيرات واجبة فذهب الإمام أحمد وجمهور أهل الحديث إلى وجوب التكبير في تكبيرات الانتقال للأمر به ولمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك وقول صل كما رأيتموني أصلي وذهب الثلاثة إلى أنه سنة قالوا لأنه لم يذكر في حديث المسيء او ليس بواجب لحديث المسيء في صلاته، ولكن ولكن مداومة عليه الصلاه والسلام عليه دائما باستمرار ونقل الصحابه له وامره بالصلاه كما راوه يصلي، هذا يدل على الوجوب، فاذا نسي الانسان اي تكبيره من تكبيرات الانتقال فانه يسجد للسهو. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد في بعض الروايات إثبات الواو وفي بعضها بدون الواو الأمران جائز كلاهما جائز بلا ترجيح تفعل هذا تارة وهذا تارة والمجد هو غاية الشرف وكثرته والرفعة ومعنى لا مانع لما أعطيت لا رد لما أردت إعطاءه ولا يمنعك من العطاء شيء ومنك قوله منك أي من مؤاخذتك وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد المعنى الجد الغنى أي لا ينفع صاحب الغنى عنده غناك ولا ينفع صاحب الحظ والبخت لا ينفع حظه ولا بخته عندك وبعضهم قال ذا الجدي يعني لا ينفع صاحب الاجتهاد اجتهاده لا ينفع صاحب الاجتهاد اجتهاده عندك إنما تنفعه رحمتك وهذا الحديث يدل على أن الواجب قول ربنا ولك الحمد وهذا وكل ما زاد فهو أفضل حتى نهاية هذا الذكر الوارد مشروع للإمام والمأموم والمنفرد في الفرض والنفلي ومعنى ربنا ولك الحمد أي أطعنا وحمدنا فلك الحمد وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده لأنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه ومرت مبني لمجهول والآمر هو الله عز وجل وأشار بيده إلى أنفه معناها أن الجبهة والأنف اعتبرهما عضوا واحدا لأنه قال على الجبهة وأشار إلى أنفه فاعتبرهما واحدا ولو كانت من كان صارت ثمانية وهذا الحديث يبين أنه يجمع بين الأنف والجبهة عندما يسجد وإلى هذا ذهب جمهور العلماء إلى وجوبه واليد اذا اطلقت كالحديث هنا فالمراد بها الكف فقط قال العلماء يجزي من كل عضو بعضه على في السجود فالجبهه لا يشترط ان يضعها كلها جزء من الجبهه وكذلك الانف وكذلك قالوا في اصابع القدمين لا يشترط ان توضع القدم كلها اصابع وليس كل الاصابع لكن الواجب الواجب فبعضها يكفي الوجوب كذلك الراحة اليد، لكن السنة ثني أصابع قدمين، ثني أصابع القدمين لتكون متجهة إلى السجود أثناء السجود، وكذلك أن تكون الأرض كل أن تكون الكف كلها مبسوطة على الأرض غير مقوسة، مبسوطة الكف على الأرض والأصابع متجهة إلى القبلة. ماذا بالنسبة إذا كان الإنسان سجد على حائل هل يجب أن يباشر الأرض بالسجود أم لا الجواب إنه لا يجب على الساجد مباشرة لا يجب على الساجد أن يباشر الأرض بأعضائه فلو سجد على على حائل صحت صلاته، لكن يكره ترك المباشره باليدين والجبهه بلا عذر من حر وبرد، والحكمه ان القصد من السجود مباشره اشرف الاعضاء للارض ليتم الخضوع والتواضع، ولكن هذا الحائل ليس سواء فإذا كان الحائل من أعضاء السجود، فالسجود باطل، فلو واحد سجد على إصبع أو إصبعين، وضع جبهته على إصبع أو إصبعين، فسجوده باطل، لو سجد على كفه، فسجوده باطل، ماذا إذا كان الحائل متصلا به؟ يكره لما ورد من الحديث في ذلك إلا إذا وجد عذر كحر وشوك ولم يجد ما يتقي به من حائل منفصل لا بأس أن يسد على طرف الكم على ما يلبسه من غطاء الرأس كور العمامة ونحو ذلك إذا كان الحائل منفصلًا كالخمرة التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح مثل السجادة والحصير فلا بأس بها ومعنى تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة أي باشروها في السجود كما جاء في الحديث واحسنه لبنان رحمه الله ولا يكره السجود على الصوف والبسط وغيرها من الأمتعة وقد دلت الأحاديث والأثار كما قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله على أنهم في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجة كالحر ونحو يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يكره ذلك يعني في السجود على ما اتصل من الثياب ما اتصل من الثياب بالإنسان أنه يكره ذلك إلا عند الحاجة فإنه يباح تزول الكراهية الحاجة ترفع الكراهية وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه والتفريج المباعدة فينح فينحي كل يد عن الجانب الذي يلي والإبط جمع آباط وضم أصابعه المقصود بها أصابع اليدين فهذا يبين أن مجافات الساجد عضديه عن جنبيه العضد هذا عن جنبيه عن الجنب والبطن عن الفخذين وكذلك وكذلك الفخذين عن الساقين. كم مجافاه عندنا؟ ثلاثه العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين ما لم يؤذي جاره فاذا كان في صلاه الجماعه ووجد أنه إذا جنَّح أو بالغ في هذه المباعدة آذى من بجواره، إذن يقلل من ذلك ويقتصد فيه ولا يبالغ لئلا يؤذي جاره هذا بالنسبة للعضدين عن الجنبين كذلك فإنه أن هذا الحديث يدل على أن الإبط ليس من العورة في الصلاة وأن ظهوره لا يخالف الأداب العامة بين الناس لأن الصحابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده أنه فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرّج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه رواه الحاكم قال ابن حجر رحمه الله وله شاهد من حديث أبي حميد عند أبي داود وكذلك له شاهد عند أحمد فهذا الحديث حسن فقلنا إنه يجزئ وضع أي جزء من اليدين على الأرض والأفضل تمكين الباطن منهما باطن الكفين واستقبال القبلة بأصابعهما ويدل على ضم اليدين أثناء السجود هذا الحديث ليحصل كمال استقبال القبلة وهو أعون على تحملها أثناء السجود وكذلك فإن المرأة لو قالت أنا ماذا أفعل في هذه الأحكام؟ فقد قال الفقهاء المرأة تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تتجافى، لو تجافت ظهر ظهور الإبطين من المرأة في الصلاة هذه عورة يجب سترها، فلا تجافي حتى يظهر الإبطين، فربما تكون تلبس مثلاً قميصا مفتوح الاكمام وعليه خطا الصلاه فاذا جافت ربما ظهر بحسب حال هذا الغطا قالوا وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها لان لو افترشت ممكن يظهر جزء من الساق الايمن وذلك لما اخرجه أبو داود في مراسيله وقال البيهقي هذا المرسل أحب إلي من موصولين فيه طبعا المرسل من أقسام الضعيف لكن لأنه وافق المعنى الذي جاءت به الشريعة في ستر المرأة نفسها ومعروف عورتها في الصلاة فقال البيهقي في حديث إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل أن هذا المرسل أحب إلي من موصولين فيه. وجاء جاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي والصحابة بن وهذا حديث صحيح والتربع معروف أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن اليسرى تحت الفخذ اليمنى كيف فعل متى فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما سقط عن فرسه وانفكت قدمه فصار عليلا فجعل يصلي قاعدا متربعا فهذا يبين كيفيه قعود المريض في الصلاه انه يصلي متربعا واذا قال قائل ما هو حد القيام الذي ما هو حد العجز الذي يسقط القيام فقد قال امام الحرمين رحمه الله الذي اراه في ضبط العجز ان يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه لأن الخشوع مقصود الصلاة لكن هذا الشخص الذي صلى قاعدا لأجل المرض هل له أجر القائم أم ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله من نوى الخير وفعل ما قدر عليه كان له كأجر الفاعل لأن الذي منعه من إتمامه القيام منعه من إتمامه العجز منعه من القيام العجز منع من إتمام الأفعال كلها في الصلاة العجز هذا بخلاف من يختار القعود في صلاة النافلة بدون عذر فيكون له نصف الأجر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم الحديث حسن وله طرق متعددة. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ما هي؟ عدد الدعاء. نقصت واحدة. انقصت واحدة. عدد الدعاء. عدد الدعاء. عد الدعاء. إذا واحدة أعد الدعاء. جيد أعد الدعاء. أعد الدعاء. هي خمسة أعد. وحدة أنقصت واحدة. وأهدني في الوسط. الدعاء. اللهم اغفر لي. أنقذت واحدة. كلهم، هات. واهدني وعافني وارزقني. هذا الدعاء مهم لأنه فيه الجمع بين خيري الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي وارحمني. في الآخرة واهدني وعافني وارزقني في الدنيا فإذا جمع بين خيري الدنيا والآخرة فهو دعاء عظيم لكن هذا لا يجب بين السجدتين لا إنما هو سنة مستحبة، الواجب منه رب اغفر لي عند الحنابلة رب اغفر لي فقط وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وذهب وذهب الباقون الجمهور الأئمة الثلاثة المالكية والحنفية والشافعية إلى أنه مستحب حتى رب الظل ولكن القول بوجوب رب اغفر لي بين السنتين قول قوي نعم بهذا التمام ليس بواجب لكن يحافظ عليه المسلم لأنه لما فيه من الخير العظيم لما فيه من الخير العظيم والعميم الذي يشمل الدنيا والآخرة ولذلك لما جاء الرجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك وعافني وارزقني فهذه مما تفيد الإنسان كثيرا في دنياه. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري الحديث يدل على استحباب هذه الجلسة وجلسة الاستراحة فإذا قام المصلي من الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة فإنه يستوي جالسا كما يجلس بين السجدتين ثم ينهض بعد ذلك فالاستراحة طلب الراحة والمصلي قد يحتاج اليها فلذلك يفعلها هي سنه في كل الصلوات التي فيها وتر عند القيام كما هو مذهب الشافعي رحمه الله وذهب الثلاثه الى عدم الاستحباب وفي هذه المساله كلام طويل واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله انه صلى الله عليه وسلم جلس في اخر عمره عند كبره جمعا بين الأخبار فإذا منهم من قال هي سنة مستحبة في كل الصلوات وأنت شاب وأنت شائب في كل الأعمار والمراحل ومنهم من قال إنها خاصة بالحاجة إذا احتاج إليه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنة شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه متفق عليه ولأحمد والدار خطني نحوه من وجه آخر وزاد وأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا والقنوت له عدة معاني والمراد بها هنا الدعاء في الصلاة بعد الرفع من الركوع الأخير من الوتر وبعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر والأحياء من العرب قبائل منهم رعل عصية وثكوان وبنو لحيان لما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا أصحابه لكن هذا ال هذه الزيادة في الحديث فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا منكرة لا تثبت أبدا وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صححه ابن خزيمة. فهذا الحديث الصحيح فيه بيان ان القنوت فيه دعاء ل او على اناس. فاذا كان هناك مسلمون مضطهدون معذبون محصورون اغار الكفار عليهم فاننا ندعو لهم، نقند لاجل الدعاء لهم. السبب الثاني للقنوت الدعاء على الكفار بان يكف الله باسهم وشرهم وان يخزيهم ويهزمهم ونحو ذلك ويبين موضوع القنوت في صلاه الفجر حديث سعد بن طارق الاشجعي رضي الله عنه قال قلت لابي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث محدث بدعة رواه الخمسة إلا أبا داود وهذا الحديث الحسن يبين أن المواظبه على القنود في الفجر مخترع ومبتدع وأنه لا يمكن أو لا, لا يفعله الإنسان لا يواظب عليه ابدا وان الزياده السابقه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا معارضه لروايه الصحيحين ولذلك فانه يقنت في الوتر واما في الصلوات الاخرى لا قنوط الا عند النوازل الا في النوازل وقد جاء عند ابن خزيمه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخلط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم قال المبارك تولي رحمه الله هذا الخنوط سمى مخنوط النوازل ولا في الصلاة المكتوبة ومخنوط مخنوط ومخنوط مخنوط في المقارع والنوازل ولا يختص بصلاة دون صلاة فيمكن ان يقمت في المغرب، ان في العشاء، يمكن ان يقمت في العصر، لكن هناك صلوات ربما كان الحدود في فيها اكثر من الاسرى. كصلاه الفجر. بالنسبه للحدود النواسيه. ويقول شيخ الاسلام ابن رحمه الله لا يقمت في غير الوتر المصلي. إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنط كل مصل في جميع الصلوات لكنه في الفجر والمغرب آكد بما يناسب تلك النازلة في الفجر والمغرب آكد لو كانت الظهر والعصر لو اشتدت النازلة وكانت حتى في الظهر والعصر والعشاء فذلك سألت وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما انه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديه، وانه لا يذل من واليت، تبارك ربنا من عليك. رواه الخامس، زال الطبراني في من في ولا يعز زاد النسائي وجه اخر في اخره وصلى الله تعالى على النبي ولقيها في عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمني ان دعاء النبي في من الصبح وفي سنده ضعف الهذا فاما الاول فهو حديث صحيح ورواه الداوود والحديث والنساء خطير باسناد صحيح واما زياده لا يعز من عاديه فقد ضعفها النووي وقواها ابن حجر فإذا أضاف الدعاء هذا غيب وزيادة صلى الله عليه على النبي قال النووي إن إسنادها لكن حجب عنها في الانقطاع و... و... الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء من أحاديث أخرى اهدني فيمن هديت لقد هدى المؤمنين والصادقين والمعافاه عن كل نقص في الظاهر والباطن والتولي اي في والبركه في الخير وفيها تشريك وكرامه وقوله تباركت وتعاظمت وتسايت برك واحسانك وكثره عيونك الحديث هذا يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول في قنوتنا في وترنا. واستحباب هذا الدعاء الجامع في الدنيا والاخره. ماذا بالنسبه لرفع اليدين. استحب الجمهور رفع اليدين حال الدعاء on it